0: Radio Campus.
1: Jędrzej Baran z Centrum Badań Kosmicznych. Pan, dzień dobry. Dzień dobry panu. Będziemy rozmawiać o misji Artemis 1, która ostatnio zakończyła się sukcesem. Rakieta wróciła na Ziemię. Jaki cel miała ta misja?
0: Misja Artemis 1 jest pierwszą misją z programu o nazwie Artemis, czyli tak jak, jak sama ta misja, one będą ponumerowane wszystkie. Sam program Artemis no to jest, mówiąc bardzo skrótowo, program powrotu ludzkości na Księżyc. No i teraz misja Artemis 1 była pierwszą misją z serii trzech, które już są zaplanowane i była to misja bezzałogowa. Kolejna będzie już z załogą na pokładzie. Jaki był cel tej misji? No cel tej misji był właściwy dla w zasadzie wszystkich misji kosmicznych, dlatego że one, ponieważ są bardzo ryzykowne, a docelowo ta misja ma być misją z y, członkami załogi na pokładzie, więc jest, ryzyko jest tym większe, bo y, zawsze takie misje są trudniejsze. Ważne jest to, żeby sprawdzić wszystkie systemy, wszystkie podzespoły całego bardzo złożonego systemu, który docelowo ma doprowadzić do tego powrotu na Księżyc. I y, to, co teraz poleciało, no to tak, przede wszystkim nowy system startowy, czyli SLS, największa do tej pory rakieta która została uruchomiona przez, przez człowieka, wyniosła statek kosmiczny Orion najpierw na orbitę ziemską, a następnie na taką orbitę transferową, która dokonała trajektorii tak zwanego flyby, czyli przelotu wokół, wokół Księżyca. No i podczas tego, podczas tego lotu były testowane wszystkie podsystemy, takie jak ogniwa, panele fotowoltaiczne, które tam są, system nawigacji, no, sam, sama trajektoria, czy udało się ją zrealizować, wszystkie czujniki na pokładzie, także... Mnóstwo mnóstwo systemów, które były rozwijane wiele lat i wielu z nich się nie da przetestować na Ziemi, dlatego taki start był potrzebny.
1: Mówimy, że to jest powrót ludzkości na Księżyc. Dlaczego to jest powrót? Dlaczego skoro już byliśmy tam, to misje wysyłające ludzi na Księżyc miały przerwę?
0: To znaczy tak. Trzeba powiedzieć, że program Apollo... Był programem w dużej mierze podyktowanym politycznie. Chodziło o wygranie wyścigu kosmicznego mhm. i lądowanie człowieka na Księżycu. Uznane zostało jako taki finalny, wieńczący, koronny sukces, który można odnieść. No i udało się to Amerykanom. Natomiast tak naprawdę nie do końca przy ówczesnej technologii był sens utrzymywania obecności ludzkiej na Księżycu. Księżyc nie wydawał się ciekawy po misji Apollo. przywieziono trochę kamieni. Pobadano te kamienie i stwierdzono, no okej, okay, byliśmy, fajnie udało się, wielkie osiągnięcie dla ludzkości. Natomiast późniejsze różne misje obserwacyjne Księżyca y, dowiodły tego, co chyba jest głównym celem w ogóle powrotu na Księżyc, a mianowicie na południowym biegunie Księżyca odkryto bardzo duże pokłady wody. To jest woda uwięziona w regolicie w formie mhm. lodowej. I jest taki bardzo mocny koncept, żeby tę wodę wydobywać w celu produkcji tlenu i wodoru, mhm. czyli docelowo tlenu do dychania dla ludzi i wodoru do produkcji paliwa do rakiet. Czyli finalnym takim celem powrotu człowieka na księżyc będzie stworzenie tam bazy, która umożliwi nam dalsze podróże kosmiczne.
1: Czyli będziemy lądować trochę gdzie indziej niż lądowali Amerykanie? Tak.
0: Tak, dokładnie. Lądowanie do, docelowe tam, gdzie ma być faktycznie założona baza, ma być właśnie na tym południowym biegunie. Amerykanie lądowali bardziej powiedzmy na równiku Księżyca, jeśli można Aha. to tak nazwać. I teraz pierwsza rzecz jest taka, że ta misja Artemis to będzie misja załogowa, ale jeszcze bez lądowania. Trzecia będzie już z lądowaniem, mhm. ale to będzie takie lądowanie chwilowe, podobne jak w przypadku Apollo. To na znaczy astronauci wylądują i wrócą. Docelowo również zostanie w ramach programu Artemis stworzone coś takiego, jak staż, nasza stacja kosmiczna, międzynarodowa stacja kosmiczna, będzie się nazywała Gateway i będzie orbitowała wokół Księżyca. I to też docelowo ma być taki system, w którym będziemy łączyli się z tą stacją. Część astronautów będzie zostawia, zostawała na pokładzie, wykonując badania Księżyca z jego orbity. Natomiast część będzie z takim modułem do lądowania właśnie mogła dostać się na, na, na srebrny globy.
1: Budujemy rakietę, wysyłamy ją w kosmos i czy to już jest wszystko obliczone, jak ona ma polecieć konkretnie w takim sensie, że nie mamy z nią już żadnego kontaktu, jeżeli chodzi o jej sterowanie, jak ona już leci, czy to jest tak, że sterujemy nią jak samolot za pomocą jakiegoś joysticka hmm. z bazy NASA, czy to jest po prostu matematycznie, grawitacyjnie wszystko hmm. wyliczone i już jak wyślemy, to modlimy się, żeby wszystko było dobrze wyliczone, żeby ona poleciała tak jak chcemy.
0: To znaczy, nie jest ani tak, ani to znaczy ma pan, ma pan rację w tu przypadkach, nie, absolutnie nikt okay. nie steruje. Mhm. Y, taki skomplikowany układ, jak statek kosmiczny byłby w zasadzie prawie niemożliwy do wysterowania precyzyjnego przez człowieka, zwłaszcza z pewnej odległości od Ziemi, tak? jeśli ten człowiek mm -hmm. nie byłby na pokładzie ze względu na opóźnienia w przesyle sygnału. Natomiast to, co robimy, to projektujemy układ sterowania, czyli układ sterowania, który korzystając z bardzo dużej gamy sensorów i, i, i aktuatorów, czyli tego, co wykonuje potem operację na pokładzie, steruje tym statkiem kosmicznym. Natomiast komunikujemy się w trakcie tego z, za pomocą tak zwanych telekomend, czyli możemy po prostu nadając sygnał, komunikować się z statkiem kosmicznym i odbierać od niego informacje na temat tego, co się z nim dzieje, gdzie jest, jak mu idzie. Oprócz tego też możemy obserwować go z Ziemi poprzez system różnych radarów, różnych teleskopów i tak dalej. To, co też było testowane w ramach misji Artemis, to faktycznie część, która jest w pełni autonomiczna, czyli był taki moment, kiedy rakieta schowała się za Księżycem, kiedy nie mogliśmy się z nim komunikować. I wówczas był taki fragment trajektorii, przelotu, kiedy, kiedy statek Orion faktycznie przelatywał autonomicznie, korzystając po prostu z zaprogramowanego wcześniej planu, Nawigując tak podobnie trochę jakbyśmy nawigowali na Ziemi, na gwiazdy, nawigując na Księżyc, czyli systemem różnych kamer, czujników, mógł odczytać, gdzie się znajduje i wykonać odpowiednie manewry w ten sposób. I to też się udało. No, ogólnie w misji Artemis 1 udało się wszystko, to co zaplanowano. Także bardzo duży sukces, mimo że misja była opóźniona, no to...
1: To co za nami mamy już omówione, przejdźmy do przyszłości. Artemis 2 i 3 to są te już zaplanowane przyszłe
0: misje. Kiedy one mają się odbyć? No właśnie tutaj niestety te takie duże przedsięwzięcia jak teleskop Jamesa Webba czy program Artemis mają tendencję do, do opóźnień, więc y, wszyscy z branży kosmicznej powiedzmy słysząc, że Artemis 2 ma być w 2024 już trochę patrzą na to z moka, oka, bo najprawdopodobniej będzie to opóźnione, no i to jest... Jakby normalne, w, tak jak mówię, w takich dużych, trudnych przedsięwzięciach, ale tak, 24 to ma być Artemis 2, a chyba 27 Artemis 3. Też trzeba pamiętać, że samo przygotowanie tego systemu SLS, tego opartego różne stare rozwiązania, ale nowego systemu, jest kosztowne, trwa długo. Że, żeby podać koszt, jeden, jeden taki, jedna taka misja Artemis 1, ta, która teraz była zrealizowana, były 4 miliardy dolarów żeby to faktycznie... I nie mówię, nie mówię o tym, co było potrzebne, żeby zainwestować, żeby to rozwinąć, tylko ile kosztuje faktycznie starter jak jest z tym wszystkim na pokładzie. Mhm. Czyli jakbyśmy chcieli teraz coś drugą, to trzeba by znowu wyłożyć 4 miliardy dolarów i naprawdę długo trwa przygotowanie też, więc sam to no ogromne skalę, tak, to trzeba mieć tego świadomość. Artemis
1: 2 II i 3 to mają już być załogowe tak. misje. To kto ma polecieć? Czy z racji, że to NASA, to to będą zawsze Amerykanie? Czy z racji, że NASA współpracuje w jakimś, w jakimś stopniu z ESA, czyli Europejską Agencją Kosmiczną, to mamy szansę, że to będą Europejczycy?
0: Ja myślę, że na pewno mamy szansę docelowo w programie Artemis, żeby to byli Europejczycy. Natomiast na pewno w tym kolejnym starcie było ogłoszone, że ma być trzech Amerykanów, jeden Kanadyjczyk. No i tak, na pewno, na pewno tam większość udziału będzie amerykańskiego, też dlatego, że duża część budżetu jest amerykańska. I to przeważnie tak się odbywa. To znaczy kraje różne członkowskie, czy organizacje, tak jak ESA, biorą udział w programie i trochę od ich zaangażowania finansowego zależy to, jak bardzo zostaną uhonorowane członkami załogi, tak? Mhm. Natomiast docelowo, tak jak mówiłem w, w tym poprzednim wejściu, ten, y, ma być coś w rodzaju takiej stałej obecności, więc wtedy będą potrzebni i astronauci w tym gatewayu, który będzie orbitował Księżyc i będą jacyś, którzy będą w tym samym czasie trenowani do kolejnych lotów z Ziemi i dalej będzie ISS jeszcze przez chwilę na orbicie, więc y, ogólnie ilość astronautów w użyciu znacznie się zwiększy, bo y, przypomnę, że teraz na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej stała załoga to jest sześć osób, więc tak naprawdę w zasadzie non-stop jest sześciu astronautów, jest też chińska stacja kosmiczna, tam jest trzech astronautów, mhm. no ale spodziewamy się, że te, te liczby zrobią się znacznie większe, zwłaszcza jak zostanie faktycznie wybudowana baza na Księżycu z, ze stałą ludzką obecnością.
1: Ostatnio ESA ogłosiła skład właśnie przyszłych astronautów. Nową klasę astronautów,
0: oni używają, to, to są klasy, astronauci są w klasach, okay. tak jak w szkole.
1: Przyszłą, przyszłą klasę astronautów i wśród nich w tej szerokiej grupie jest Polak, Sławosz Uznański. Czy on ma szansę być drugim Polakiem, który
0: w kosmos poleci? Jak dużą i kiedy? Ja myślę, że, ja myślę, że ma, dlatego że tak naprawdę y, ta, ta główna klasa astronautów to jest pięć osób tylko i mhm. jest chyba bodajże dziesięć w tej rezerwowej części, w tym właśnie, tak, tak, w tym właśnie w tej rezerwowej. Jeden, jeden Polak. Natomiast ta rezerwowa to nie oznacza, że to jest tak, że któryś z tych pięciu się musi wykruszyć, żeby on wszedł. Tak naprawdę on jest trenowany od samego początku, będzie trenowany tak samo jak ci główni astronauci i to jest trochę w ten sposób przemyślane, że w zależnie od tego, kiedy uda się zorganizować różne programy, no to właśnie kolejni astronauci będą włączeni. I tak jak mówiłem, to może się okazać, że jest ich potrzebne więcej. Dodatkowo to naprawdę nie jest proste wyszkolić astronautę. To nie jest tak, że do, dowolna osoba z ulicy po prostu mogłaby, żeby polecieć w kosmos ogólnie tak turystycznie, jak to odbywało się w przeszłości, no to w zasadzie są takie podstawowe testy psychofizyczne, ale żeby faktycznie być w stanie tam wykonywać operacje, przeprowadzać eksperymenty, to po pierwsze trzeba mieć pewien zestaw umiejętności, które jakby klasyfikują osobę jako kandydata na astronautę. Ja przypomnę, że w tym konkursie, w którym właśnie Polak również znalazł się wśród grona astronautów, ponad 20 tysięcy, 25 chyba y -y 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 -y. tysięcy osób się zgłosiło, więc... A wybrano no to, 17 osób. Tak, dokładnie, więc to też pokazuje pewien, pewną selekcję, jak, jak to jest bardzo skomplikowane i jak specyficzny zestaw cech trzeba, trzeba mieć, żeby móc znaleźć się w przestrzeni kosmicznej jako, y -y -y. A, jako astronauta właśnie. Y -y -y. Załóżmy, że już mamy
1: tą misję Artemis 2 i Artemis 3, czyli wylądowaliśmy na, na tak. Księżycu, to czy przy, przy dzisiejszej y technologii od razu byłby jakiś stream na YouTubie, tak jak to robi NASA czasem z ISS-a i tak dalej, i nie mielibyśmy już wątpliwości, czy flaga powiewa na przykład, czy tak, <laughs> to tak, by ja było myślę, bardziej ja... takie już na żywo i mielibyśmy pewność, że rzeczywiście oni tam są, flaga powiewa, albo może okazałoby się, że nie powiewa i co wtedy? No
0: właśnie, to, to jest dobre, to jest dobre <laughs> pytanie. Tak, jest faktycznie, z, 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 pojawiło się takie śmieszne zjawisko, bardzo ciekawe wielu takich Powątpiewaczy w, no, od, od lądowania na księżycu po kształt Ziemi, po, mm -hmm. po rozmaite rzeczy, tak naprawdę. Natomiast, tak, na pewno będzie ta obecność dużo bardziej komercyjna w tym sensie, że wiele technologii, takich, które no w ogóle były sz szczytowe w czasach programu Apollo, teraz już są w zasadzie dostępne komercyjnie. No trzeba. Trzeba pamiętać o tym, że siła telefonu komórkowego, który mamy w kieszeni, to jest tam set rzędów wielkości więcej niż cała moc obliczeniowa, która była dostępna w ogóle w programie Apollo. Więc to też pokazuje, że no, technologicznie naprawdę przez te 50 lat zrobiliśmy ogromny skok. I tak, z całą pewnością będzie dużo więcej y, transmisji, dużo więcej. Y, z, swoją drogą, była dużo duży żal środowiska, że akurat przy Artemis 1 to medialne powiedzmy pokrycie tego, tego wydarzenia nie było najlepsze. To znaczy oczywiście widzieliśmy takie fajne zdjęcia Ziemi z Oriona i tak mhm. dalej. Natomiast tutaj SpaceX trochę wszystkich roz, rozpieścił, mówiąc yy, brzydko, bo przy startach rakiet yy, firmy SpaceX, no to tych kamer jest wszędzie mnóstwo i możemy widzieć z perspektywy rakiety wszystko i tej części rakiety i tamtej. Mhm. Yy, tutaj tego było trochę za mało według wielu specjalistów. Yy, Prawdopodobnie po prostu nie to było priorytetem. I tak, I tak się po dużym opóźnieniu ledwo wyrobili. Czterokrotnie musieli ten, ten, tą, tę rakietę przed Artemisem 1 chować do takiego ogromnego hangaru, bo, bo były huragany, bo były warunki pogodowe nie takie. No tak jak mówiłem, miliardy dolarów. Ta decyzja. Ja osobiście bardzo nie, nie zazdroszczę tej osobie, która gdzieś tam finalnie siedzi i patrząc na te wszystkie dane, przed co mówi... No dobra, lecimy, bo to jest ogromna <śmiech> odpowiedzialność i potworny stres. Mówimy mhm. o jakichś dekadach, tak naprawdę, różnych programów, które się na to złożyły, i myślę, że to jest potworna odpowiedzialność. Akademicki Radio Campus.